0: Ja, wir schauen uns heute so eine Art Nebenprodukt an. Ja, wir schauen uns heute nicht die eigentliche Story an, die, in der, die da steht, sondern wir schauen uns die Nebenstory an, die da steht. Ähm, in der eigentlichen Story geht es um, äh, die spielt sich in Kapernaum ab. Und ähm, da geht es um etwas ganz Spektakuläres. Die erste Totenauferweckung überhaupt, die Jesus da vollbracht hatte von der vermutlich einzigen Tochter des Synagogenvorstehers Jairus. Jair heißt er in Hebräisch. Wir habt hier ein Bild von dem äh, heutigen Kapernaum. Da gibt es halt leider nur noch Trümmer. Und ihr ähm, seht, das ist alles relativ klein. ist halt Kaff, daher das Wort Kaff auch. ja, Kaffhernaum. <lacht> um, das stimmt, glaube ich, wirklich. Ja, muss man nachgoogeln. <lacht> ähm, und da habt ihr die Synagoge und davor das hässliche, runde Ding da, das hat man gemeint, da ist das Haus des Petrus und hat da so ein hässliche 70er Jahre Kirche draufgesetzt, wie man das halt alles so gerne verschandelt. Aber ich sehe, das ist recht überschaubar da. Und ich lese euch mal diese Geschichte, die eigentliche Geschichte vor. So, und jetzt sind wir auf Sendung. Ja. Vers 18. Und als er dies mit ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher, Jair, Gott erleuchtet heißt das. Er fiel vor ihm nieder und sprach: Meine Tochter ist eben gestorben. Da steht Teleautor, das heißt gerade im Sterben, weil das sind nämlich so andere schlau ist. Die sagen dann in der oh, anderen steht doch drin, die ist erst später gestorben. Sie war gerade im Sterben. Im Grunde genommen war sie schon gestorben, vielleicht im Koma oder irgendwas. Meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Wow, das ist mal Glaube, oder? Krass, noch nie passiert vorher. Ich meine, Jesus hat ja vorher noch nie eine Tode oder so auferweckt. Vers 19, und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Und dann nehme ich mal das Evangelium mit dazu, Markus 5, Vers 24, da heißt es, es folgte ihm aber eine große Menge nach und sie bedrängten ihn. Ganz wichtiger Zusatz. Wie gesagt, jetzt kommt die Nebenstory. Da ist alles sehr eng und da gibt es so eine peinliche Unterbrechung, während Jesus da auf seinem kurzen Weg ist, vielleicht vom Haus des Petrus da zur, Synago- zur Synagoge oder zum Haus des Jairus da, wo der gewohnt hat, wahrscheinlich in der Nähe der Synagoge. Da heißt es in Markus 5, Vers 30, da wandte er wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst doch, wie das Volk dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hat. Okay, und hier passiert dann eine Spontanheilung von der Person, die ihn angerührt hat. Klammer auf, Klammer zu, ja, das ist so die Nebengeschichte. Und dann macht äh, Matthäus weiter mit der eigentlichen Geschichte. Vers 23, als nun Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeifer und das Getümmel sah. Das waren sogenannte Klagefrauen, die man übrigens buchen konnte, wie heute die Schlagerfuzis auf den äh, Firmen feiern und so. Ja, ähm, Die waren wurden fürs Heulen gebucht. Ja, Also manchmal hört sich das auch so wie ein Heulen an, was man da so bucht. Ähm, Vers 24, Er spricht zu ihnen, Anagorea, das heißt, weg, haut ab, aus dem Weg. Äh, Denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie lachten ihn aus, merkt ihr was? Erst heulen, dann lachen. Von einer Sekunde auf die andere, so weit zum Thema Mitgefühl. Vers 25, als aber die Menge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff die Hand nach dem Mädchen. Er greift die Hand packt sie und es heißt, und das Mädchen stand auf. Krass, oder? Die war tot. Das ist wohl das Krasseste, was es es überhaupt gibt. Das macht Gott hier. In Lukas 1, Vers 37 steht, bei Gott ist nichts unmöglich. Auch wenn wir das nicht immer erleben, ja aber dürfen wir an einen Gott glauben, dessen Grenze selbst der Tod nicht ist. Und darum beten wir auch, wenn wir keine Hoffnung mehr haben. Auch wenn wir das nicht immer ermessen können, was dann passiert. Und die Nachricht heißt es in Vers 26, hiervon verbreitete sich in jener ganzen Gegend. Ich hatte letzte Woche mal einen Eindruck weitergegeben, den ich hatte, als ich da im im Radio den Bericht gehört habe, und ja, Ärztemangel und und Hausärzte und alles so tragisch, man kriegt keinen Termin, das kennen wir ja alle. Und dann war es mir so, als würde Gott sagen, das ist eure Stunde. Das ist eure Stunde, das ist Stunde der Gemeinde Jesu. Wisst ihr, bisher war das ja nicht so. Ich bin auch aufgewachsen, da hast du sämtliche Termine überall gekriegt. Aber es gab auch noch eine andere Zeit. Und es gibt auch heute Länder, da gibt es andere, die haben keine Ärzte. Die müssen direkt zu Gott rennen. Und komischerweise erleben die auch mehr Wunder wie wir. Und es war mir, als würde Gott sagen, das ist eure Stunde. Und ich finde das so cool, dass wir in den letzten Wochen das auch vermehrt erleben. Und ich möchte euch jetzt schon einladen, auch nachher werden wir wieder Gebet haben, wir machen es hier, wenn das Platz nicht ausreicht, könnt ihr hier nach vorne kommen und für euch beten lassen. Das ist unsere Stunde, lasst uns das mehr praktizieren. Äh, Nicht nur, weil wir es hier erleben, nicht nur, weil wir es eben gesungen haben, dass Gott Wunder tut vor 2000 Jahren und vor 1000 Jahren und heute sondern dass wir da echt dran festhalten. Okay. Und damit sich das halt eben auch verbreitet, wie hier. Und jetzt kommen wir zur Nebenstory. Und die schauen wir uns jetzt, die eigentliche Story schauen wir uns jetzt hier mal genauer an. Also während er am Weg ist, gar nicht weit, er richtig bedrängt wird, passiert Folgendes. Vers 20, und ich lese mal aus der NGU, Neu Genfer. Da war eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Jetzt können wir schon ein bisschen mehr nachvollziehen, was was, in der anderen Übersetzung heißt es da, äh, die blutflüssige Frau und so. Ähm, Man weiß nicht genau, was es war, vermutlich eine Gebärmutterblutung. Hier steht im Griechischen das Wort Hämoreo. Heute spricht man, glaube ich, von einer Hypermenoroe, also ein Liebe Mediziner, entschuldigt, wenn ich das hier irgendwie falsch ausspreche oder so. Aber auf alle Fälle, es war sehr schlimm. Und wie gesagt, damals gab es die medizinischen Mittel gar nicht, um das alles zu analysieren, was da passierte. Aber diese Frau schleppt sich seit zwölf Jahren mit dieser furchtbaren Krankheit herum. Und das ganz Schlimme damals, sie galt als unrein. Also nicht nur unrein, sie dass 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 fühlst dich unrein, sondern sie galt als... Unrein, für die damalige Zeit ein Todesurteil. Keine Ehe, keine Kinder, keine Sozialabsicherung, keine Sozialkontakte, lebenslanger Lockdown. Kennt ihr das Wort noch? Oh, Lockdown. Was löst das in dir aus? Lockdown. Nicht spazieren gehen, das ist so der ganze Blödsinn, da dürfte man gerade einkaufen gehen und das ganze Zeugs ey Zwölf Jahre lang, und dann noch geächtet. Ich meine, wir haben ja einen solidarischen Lockdown gehabt. ja? Aber das, war, das war hier eine Frau. So, und während diese Geschichte hier in Matthäus in Klammern steht und ganz kurz behandelt wird, äh, lesen wir in den anderen Evangelien, das ist viel ausführlicher bei Lukas und Matthäus. Und darum habe ich hier mal das so reingesetzt und möchte euch diese Geschichte mal ein bisschen im Fokus aufzeigen. Markus 5, Vers 26, da steht folgendes. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel erlitten. Ich hoffe nicht, dass du das erleidest, wenn du krank bist von Ärzten, irgendwas. Aber damals gab es halt eben auch viele Scharlatane und viele okkulte Pseudoheiler. Ah, Okkultismus war sehr stark auch verbreitet und sie hat wirklich vieles erlitten. Und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Hier finden wir einen kleinen Hinweis. Die Frau war reich. Die Frau hatte Kohle gehabt. Aber über zwölf Jahre war alles weg. Menschen geben alles, wenn es an ihre Existenz geht. Aber er hatte, es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihre Leiden waren nur noch schlimmer geworden. Auch durch die zunehmende Hoffnungslosigkeit. Die Isolierung. Die schwindende, der schwindende Reichtum. Vermutlich die okkulten Bindungen, die dadurch entstanden sind. Und alle Heilungsversuche. Diese Frau, heißt es Vers 27, hatte von Jesus gehört. Und nun drängte sie sich in der Menge. So und hier sind wir wieder bei unserer eigentlichen Geschichte, also beziehungsweise bei unserer Matthäus-Geschichte. Da steht jetzt, Vers 20 im zweiten Teil, sie trat von hinten herzu. Warum? Bedeckt. Die durfte ja gar nicht in die Menge gehen. Die war, die war bedeckt. Genau, das noch. Ich glaube, ich habe noch ein anderes Bild. Ja, genau so. Die hat sich verhüllt wahrscheinlich. Die sah niemand. Und von hinten kam sie an Jesus dran. Und das darf man gar nicht. Das geht gar nicht. Sie rührte den Saum seines Gewandes ein an und macht somit den Rabbi unrein. Jesus war unrein jetzt. Also es war absolutes No-Go. Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Das geht nicht. Wir als Theologen sagen, das geht ja gar nicht. Hey, was ist denn das für ein Hokuspokus? Gewand anrühren und heilen. Also hier, nach meiner neutestamentlichen Theologie funktioniert das überhaupt nicht. Merkt ihr? schalten sie schon wieder sämtliche, und ganz ehrlich, so wird es satt, die ganzen äh, evangelikalen Theologen dazu liest, so richtig kann es keiner erklären. Sie rührt den Saum des Gewandes an und sagt, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Markus 5, Vers 29 heißt es weiter, und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass von ihr, sie von ihrem Leiden geheilt war, und jetzt kommt noch was ganz Komisches. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Normal ist er immer aktiv. ja? Er heilt aktiv. Und er merkt, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Hm. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger? In Lukas 8 wird uns verraten, das war Petrus? Hm? Klingelt's, Petrus halt, mir weiter, ja, erwiderte, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen. Und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Und hier wieder unser Matthäus. Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Hammer, oder? Mehr, mehr, man muss einfach mal diese Geschichte auf sich wirken lassen. Mehr braucht es nicht. Was muss ich hiervon noch groß erzählen? Das ist so eine Hammer-Story. Und es steckt so viel drin. Schauen wir uns noch mal ähm, die Situation an. Dieses Riesengedränge. Jesus wird bedrängt von allen Zeigen. Plötzlich hält Jesus an, dreht sich um und ruft, wer hat mich berührt? Ich meine, hallo, viele haben Jesus berührt. Und da muss irgendwie plötzlich so eine Stille entstanden sein. Und Petrus, der die unwahrscheinliche Gabe hatte, so eine peinliche Stille mit Dummheit zu füllen, Entschuldigung, ich sage es, weil wir, sind auch, wir können uns häufig sehr häufig mit Petrus auch identifizieren, ja, versucht Jesus aus der Patsche zu helfen. Diese peinliche Situation und er versucht Jesus aus der Patsche zu helfen. Mit seinen, ich meine, Jesus, ja, es sind ja viele Leute hier, die uns berühren und so. Und tatsächlich, ich meine, Petrus ist ja nicht wirklich nicht so dumm. Da gab es mit Sicherheit Leute, die wollten Jesus, wie die Popstars heute, ja oder die Fußballstars, oder keine Ahnung, ja, die man berühren will. Ich will ihn nur mal berühren. Und da kamen mit Sicherheit auch Leute drum, ich will ihn nur mal berühren. Ich glaube nicht, dass das die einzige Frau war, die ihn berührt hatte. Aber nur bei einer Person passiert was. Nur bei einer einzigen Person passiert was. So krass, so einmalig. Dass du dir das theologisch auch gar nicht so richtig erklären kannst. Es passiert einfach, dass Kraft von ihm ausging. Sie wird gesund. Und es liegt offensichtlich an der Frau. Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, bin ich geheilt. So und hier kommt halt wieder dieses Wort so-so. Das haben wir schon zweimal vorher angeguckt. Wieder so-so. Wenn ich ihn nur anrühre, dann bin ich geheilt, befreit, erlöst, gerettet. Diese Frau hier, muss ich das nochmal überlegen, ich habe es eben versucht vor Augen zu führen. Die wird als namenlos folgt, die hat noch nicht mal einen Namen. Ey. Wir können jetzt nicht sagen, die Maria oder die Gertrud oder die Rebecca. Die, die, die hat keinen Namen. Und es ist wie so, als wollten die Evangelisten uns zeigen, diese Frau war namenslos. Sie war nobody. Sie hat zwölf Jahre lang niemand die Hand gegeben, niemand umarmt, niemand hat sie geküsst und kein Pastor hat ihr die Hand aufgelegt, um für Heilung zu beten. Nichts, zwölf Jahre lang Lockdown. Natürlich diese eklige Krankheit, diese, diese gefühlte Unreinheit. Und diese Frau ist so verzweifelt. Und doch gibt sie nicht auf. Zwölf Jahre lang, zwölf Jahre lang. Sie gibt nicht auf. Sie greift diesen Zipfel des Gewands wie zum letzten Zipfel Hoffnung. Irgendwer was oder irgendjemand muss ja gesagt haben, das ist, was es mit Jesus auf sich hat. Ich vermute, das ist meine Vermutung, ich vermute, sie hatte wie viele andere von diesem Jesus, Jeshua gehört. Mit diesem kleinen Kaff allein, ja, das hat sie schon gesprochen. Nur zumal hat er ja seine Base da gehabt in, in dem Haus von Petrus dann kannte sie mit Sicherheit auch die Voraussagen, weil die hatte man sich damals die die Hunderte von Jahren vorher geschrieben. Und sie haben sich danach gesehnt, diese Befreiung zu erleben von dem Messias. Vielleicht hatte sie davon in der Kinderstunde gehört. Die war ja auch mal gesund, diese Frau. Die ist ja erst seit zwölf Jahren, als Erste. Sie ist zwölf Jahren krank. Vielleicht hat sie diese Geschichten gehört. Man, man hatte ja nicht jeder so eine schöne Bibel gehabt. Man hat es gehört. Vielleicht kannte sie das, was von diesen Messias geschrieben war, der irgendwann kommen sollte. Und jetzt trat dieser Jesus auf und sie zählt eins und eins zusammen. Vielleicht kannte sie diese Stelle aus Jesaja 53 und das hat mich so angesprungen. Hör mal, was da steht und vergleiche das mal mit dieser Frau. Da ist was von Jesus, wird erzählt, wie er kommt. Jesaja 53, Vers 2, er, der Messias, also Jesus, ist wie ein Trieb. Vor ihm, vor Gott, seinem Vater, aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet, von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Und sie so, boah, das bin ja ich. Das fühlt sich so genau an wie ich. Als ob dieser Jesus auf ihre Ebene runterkommt und wird genau so, wie sie sich gefühlt hat, wie sie behandelt wurde. Und es war nicht nur so, dass er auf ihre Ebene kam, weil er Mensch wurde, sondern wenn man dann weiter las, und man hat ja damals auch weiter heißt es dort in Jesaja 53, Vers 4, jedoch, Unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Vers 5, und er war durchbohrt, um unser Vergehen willen, zerschlagen, um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Vers 6, und der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Na, das alles, was wir heute wissen, da mit dem Kreuz, das kannte die Frau ja noch nicht. Übrigens rätseln die Juden bis heute an diesen Versen, das ist das große Mysterium für die Juden, die auf den Messias warten, was, was bedeutet das? Und es gehen in Kronleuchter auf, wenn sie Jeschua als Messias erleben. Und diese Frau hat hier einen Teil dieser Prophezeiung, sie erlebt, wie sich das erfüllt, Und dieser Jesus, der kommt und er geht ihr so nah, er wird ihr so nah, dass sie sagt, das will ich haben. Und der ist bereit, alles, meinen Schmerz, meine Krankheiten, mein Leiden auf sich zu nehmen, wie auch immer er das macht. Er kann mich sogar heilen, wie es da steht. Ich muss den berühren. Ich muss den berühren, ich muss dahin. Das Minus muss zum Plus. Ich brauche dieses, ja, und hier kommen wir wieder zu diesem Wort. Deswegen sagt sie das. Ich brauche Sozo. Das sagt sie. Rettung von dem Dogma Sünderin, von ihrer Bitterkeit, Erlösung für ihre Seele, Befreiung von diesem ganzen Okkultkram, einfach dieses. So, so. Wenn ich nur, Vers 21, sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. So bin ich so, so, Und wie gesagt, wir haben eben gesagt, sie macht eigentlich Jesus unrein, aber sie weiß, genau umgekehrt wird passieren. Ich werde ihn berühren und er wird mich rein machen. Nicht er wird unrein, sondern ich werde rein. Vers 22, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich so zu. So. Gerettet. Ich habe es hier bewusst auch mal aufgeschrieben, Nochmal: Gerettet, geheilt, erlöst, befreit. Nimm, was du willst. Darum gibt es auch immer so viele Bibelübersetzungen, ja, weil du verschiedene Worte einsetzen kannst. So krass. Sie fragt und sie bekommt. Und dazu kommt noch was ganz Starkes. Lest ihr da, Seht ihr das? Er spricht sie als meine Tochter an. Meine Tochter, das ist so intim. Und, und schaut mal, jetzt vergleichen wir mal schnell mit Jair. Ja? Sie hatte keinen Vater wie ein Jair, der sich für seine Tochter einsetzt, der sich für seine Tochter in den Dreck schmeißt, der um seine Tochter kämpft. Sie hat keine Familie, sie hat keine Kinder, vermutlich nicht. Sie hatte niemanden, den sie umarmen konnte. Aber sie wird durch diese Berührung mit Jesus verbunden. Und er nennt sie Gott selbst, Jesus, meine Tochter. Er Adoptiert sie sozusagen. Hey, es gibt doch nichts Stärkeres als wie das. Ja, ihr hört nicht von Jesus, mein Sohn. Sie hört meine Tochter. Plötzlich fadet alles andere um sie aus. Da ist nur noch Jesus und sie. Die Heilung ist der Knaller. Aber die Wiederherstellung ist noch größer. Und das sagt dieses Wort so zu. So. Das schließt alles, alles, alles ein. In, in, in der King James, ich weiß nicht, wer von euch King James Übersetzung liest, aber ich finde das so stark, da steht im Englischen, your faith has made you whole. Das ist ein, Me- ein mega Wort, whole, ganz. Komplett und die neue king james die sagt dann your faith has made you well it is well with my soul es ist gut gut es gibt nichts zu toppen nichts zu toppen diese frau hört von jesus liest die prophezeiung glaubt so stark an ihn und die kraft seiner heilung dass sie radikal verbotenerweise sich zu jesus vorkämpft und nicht eher aufhört bis Sie ihn berührt hat. Weil sie tief im Herzen weiß, dieser Jesus stellt mich wieder her. Das ist ein mega, mega, mega Vorbild. Die Frau hat keine Theologie studiert, die war nicht jeden Sonntag irgendwo im Gottesdienst gewesen, aber diese Frau hat es und gecheckt. Und sie hat nicht aufgegeben. Schaut mal, ich, ich möchte euch einfach zwölf, äh, ich bin zwölf. ich möchte euch einfach ein paar Komponenten mitgeben, die ich hier sehe. Die heiklen Komponenten, ich habe sie eben auch schon soweit angesprochen, die wir hier sehen. Wo wir uns auch ein Stück weit identifizieren können. Das erste Stichwort ist Unreinheit. Die Frau war unrein, das haben wir eben gesehen. Jesus hätte sie abstoßen müssen. Die Anwendung ist, das ist so stark, die war wirklich rituell unrein und eigentlich war sie ja unrein. Aber die Anwendung ist, Fühlst du dich unrein? Bist du unrein? Wirst du abgelehnt? Dann kannst du zu Jesus kommen, diese Verbindung aufnehmen. Jesaja 53, Vers 4. Unser Leiden, deine Leiden, meine Leiden hat sie getragen, meine Schmerzen hat sie auf sich geladen. Und die Strafe, meine Strafe lag auf ihm zu meinem Frieden und durch seine Wunden bin ich so zu so, geheilt worden. Der zweite heikle Punkt ist die lange Zeit. Wie lange. Es gibt immer so Dinge, da sagen wir, warum greift Gott nicht ein? Warum nicht? Warum passiert da nichts? Ihr erinnert euch an letzter Woche. ja? Da gab es ja dieses, diese Illustration mit diesem Typ, der da auf den Boden hauen musste mit dem Pfeilen. Und er hört dann irgendwann auf. Und, und der Prophet sagt, warum hast du aufgehört? Du hättest weiterhauen müssen, dann hättest du einen Durchbruch geschafft. Und wir hören manchmal auf, um vor zwölf, vielleicht nach elf Jahren. Aber oh, sie hat durch, Sie hat ausgehalten. Sie hat ausgehalten, sie blieb dran. Diese Zeit war dunkel, es fühlte sich verblembert an. Und manchmal ist es auch so, wir fühlen, das hat doch eh keinen Zweck. Und dann gehen wir unseren Weg. Wir wir machen dann ein anderes Lebenskonzept, hätte die Frau ja auch irgendwie machen können. Ich habe jetzt irgendwie meinen Weg gefunden. Ja, aber diese Frau gibt nicht auf, diese Frau ist auch bereit, komplett das Programm umzustellen, da erscheint Jesus, sie hört von Jesus, sie vergleicht das mit dem, was sie gehört hat und sie macht etwas, was sie noch nie gemacht hat und sie macht etwas Neues und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte hier, sie überwindet diese Zeit. Ich, ich denke manchmal, viele haben von uns, viele Christen haben die Füße nicht mehr auf den Boden gekriegt nach, nach dieser äh, Corona-Zeit damals. Das ist So krass, wie viele Christen zum Beispiel in keine Gemeinden mehr gehen, keine Verbindung mehr haben mit lebendiger Gemeinde. Und sie haben sich irgendwie ein neues Lebenskonzept auf die Beine gestellt. Das ist so, so tragisch. Und das geht manchmal auch einher dass diese Radikalität irgendwie weggegangen ist, hinzugehen und sich berühren zu lassen. Ich berühre dich, ich, ich suche Jesus, mir ist das egal, was die Leute denken, ich will durchbrechen und ich sehne mich nach dieser Berührung von Jesus. Und dann haben wir diese Distanz hier, der unreine oder die unreine, die den reinen Messias berührt. Und dann haben wir ja noch diese Frau, eine Frau, die einen Mann berührt. Das ist ja auch immer so ein Ding. Jesus hat da, ist da quer durch die Instanzen gegangen, dass er sich immer mit Frauen auseinandergesetzt hat, die ja auch in der Gesellschaft nicht so viel wert waren damals wie die Männer. Und manchmal löst einfach unsere Denken, unser kulturelles Denken Distanz aus, vielleicht auch unser theologisches Denken löst Distanz aus. Ich habe eben so die, bewusst diese Beispiele genannt, ja, er berührt da den Stoff, sie berührt da den Stoff, oder da ging plötzlich Kraft aus. Ähm, ich werde das nicht auslegen, weil ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, es passiert einfach. Amen. Es passiert einfach. Und das ist ein Punkt, wisst ihr, und da glaube ich, ist es wichtig, dass wir auch diese innere Distanz überwinden, ähm, dass halt eben doch Dinge passieren, die ich vielleicht 30 Jahre anders geglaubt habe. Und ich sehne mich danach. Ich tue alles auf die Seite und habe nur noch den einen Wunsch, egal was es ist, ich will, ich will mit diesem Jesus in Verbindung sein. Ich, ich möchte berührt werden, ich möchte Durchbruch haben. Und ich frage ihn immer wieder, Gott, warum? Wo hängt es? Wo klemmt es? Was muss ich tun? Und dann haben wir hier noch... Ähm, ja, genau, überwinden der Distanz, das ist ja das Allerstärkste, dass er sie dann als meine Tochter bezeichnet. It's no go, auch gerade für da, wie, wie eine Frau, meine Tochter, das geht doch gar nicht. Es, geht, es wird ja noch krasser, in der Bibel, in den Propheten wird oft, werden wir als Geliebte oft bezeichnet. Oder im Hohelied. Das, das ist so emotional, so... Passt vielleicht gar nicht zu unserer Art von Religiosität. Gott ist gekommen, um Distanz zu überwinden. Es gibt uns tausend Bilder dafür, wie das passiert. Und ein Bild haben wir hier in dieser Story. Und dann noch ein Letztes, die Aufmerksamkeit. Jesus lässt den wichtigsten Mann des Dorfes ja, mit seinen wahnsinns dringenden Anliegen im Regen stehen. Ja, Regen hat es vermutlich nicht, aber er lässt ihn einfach da stehen um mit dieser unausstehlichen Frau Zeit zu verbringen. Warum unterbricht Jesus seine Mission und gibt der Frau die Aufmerksamkeit? Wisst ihr, was ich glaube? Weil sie es will. Weil sie weiß, dass Gott Wunder tun kann. Wenn der Wille eines Menschen nicht da ist, kann auch Gott nichts tun. Gott kann alles. Gott ist kein Ding unmöglich. Aber das das, das Schlimmste, was, was, was im Weg steht, ist unser Wille, wenn wir nicht wollen. Und Jesus bleibt stehen, weil dort ist eine Frau, die will, die ist bereit. Und Jesus hält sofort an, wenn er Menschen sieht, die wollen, die wirklich wollen, wollen wir, wollen wir wirklich frei werden. Es gibt ja so, so, wenn wenn man versucht, einen einen Alkoholiker zu therapieren oder einen Drogenabhängigen oder jemand, der in einer Bindung drin ist, äh, du kannst nichts machen, wenn die Person nicht wirklich will, aber richtig will, dann bringt das nichts. Aber wenn die Person will, und das erlebt Jesus hier, und er nimmt sich, wenn es sein muss, alle Zeit der Welt und unterbricht die Mission und Heilung geschieht. Und das ist der Übergang zu uns. Und diese Geschichte ist für uns geschrieben, dass wir das so erleben dürfen, dass du das so erlebst. Jesus, berühre mich. Vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen, der schon länger im Glauben ist. Ähm, Da gab es mal ein Lied. Anfang 2000, das war in unserem Gründungsjahr von der Chapel, kam das, glaube ich, raus, von, von Albert Frey. Wisst ihr, glaubenstechnisch musste es einiges passieren in meinem Leben, dass ich mich emotional für Jesus geöffnet habe. Mein Glaube war immer sehr vor Kopf früher gewesen. Und eine Steilvorlage war tatsächlich dieses Lied hier gewesen, Jesus berühre mich. Ich weiß, es ist ein bisschen die Jahre gekommen, wie das halt so ist, ja. Aber dieser Text ist so steil und ich möchte dich einladen, wir wollen jetzt gleich das Lied singen, wir werden es aber machen so, dass wir, ich werde es jetzt erstmal euch vorlesen und ich möchte dich einladen, dass wir dann mal noch eine Zeit haben, wo einfach noch die Musik ist und dann möchte ich dich einladen zum Gebet zu kommen. Jesus ist jetzt in dem Sinn nicht hier, leib, leibhaftig in dem Sinn, also, aber er ist da. Er lebt in uns. Und es ist so stark, sein Geist lebt in uns und er gibt uns die Möglichkeit, dass wir in Berührung kommen mit ihm. Und das beginnt manchmal auch damit, dass ich einfach zum Gebet komme und sage, ich brauche Gebet. Und wie gesagt, so, so ist so umfangreich. Ich brauche Erlösung, ich brauche Befreiung, ich brauche Vergebung. Ich möchte dich ermutigen, da mutig vorwärts zu gehen und diesen diesen Geist des Schlafs zu überwinden. Letzte Woche habe ich Jesaja 29 gelesen, da heißt es, über euch ist ein Geist des tiefen Schlafs ausgegossen. Eure Augen sind verschlossen, eure Häupter verhüllt. Darum passiert auch nicht wirklich was weil ihr mir oft nur mit dem Mund naht, mit meinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz, euer Herz ist nicht da, euer Wille ist nicht da. Und er will uns nahen. Schaut mal. Ich lese euch das mal vor und lasst uns doch mal aufstehen dazu vielleicht, dann können wir uns da ein bisschen mehr nochmal einstellen drauf. Nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spüren. Nur ein Blick aus deinen Augen, nur ein Wort aus deinem Mund und die Heilungsströme werden fließen und meine Seele wird gesund, so zu. Jesus, berühre mich. Hol mich ab, öffne die Türe für mich. Nimm mich an deiner Hand, entführe mich. Deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich. Ich strecke mich aus nach dir, berühre dich. Und mein Herz brennt von Neuem nur für dich deiner Gegenwart. Nur ein Stück vom Brot des Lebens, nur ein Tropfen aus dem Kelch, dann bin ich mit dir verbunden und meine, mein Hunger wird gestillt. Nur ein Schluck vom Strom des Lebens, von dem Wasser, das du gibst. Und die Ströme werden fließen aus der Quelle tief in mir. Kurzer Einbruch. Im Griechischen steht da, dass diese Frau einen Blutfluss hatte, Eine Quelle in ihr drin, die das Produzierte. Eine Quelle in ihr drin. Und jetzt wird diese Quelle ausgetauscht, diese Quelle versiegt. Die Quelle der Krankheit und die Quelle der Heilung kommt in sie hinein. Und ich finde das hier vom, vom Wortspiel so gut. Und die Ströme werden fließen aus der Quelle tief in mir. Eine neue Quelle. Herr, ich bin nicht würdig. Ich bin oft so weit weg von dir. Doch in deiner Liebe kommst du jetzt auch zu mir.